0: Oi família, antes de começar esse episódio, eu quero dizer que ele foi gravado no dia 1 de fevereiro, antes da edição do programa, e me pedi desculpas porque eu troquei o nome de algumas pessoas durante as minhas falas, principalmente do Projota, eu chamei ele de Emicida algumas vezes e eu não me orgulho disso, me perdoem aos fãs do Projota, e eu queria dizer que é isso, tá? A opinião que eu vou aplicar aqui foi antes do jogo da discórdia, foi o que eu tava vendo pelo Twitter. E, assim, tudo muda muito rápido, tá bom? Espero que vocês aproveitem esse episódio, pois eu falei muitas coisas importantes. Qualquer coisa, vem de zap. Beijo. Oi, família! Mais alienada do Brasil! Eu sabia e esse é o episódio de número 20, eu acho, do Back to Cast. Vamos ver se é isso mesmo. Ai, meu Deus, ela não sabe! Nem os episódios do podcast 0! Gente, é 20 mesmo, eu sei sim. Eu tava só brincando com vocês. Família, o negócio é o seguinte, ó, vou começar esse episódio falando que eu não assisto o programa. Eu não acompanho todos os dias na edição ali, na TV, não acompanho. Onde eu acompanho o Big Brother? No Twitter. No Twitter, eu sigo uma bolha de pessoas onde a maioria delas tem os mesmos pensamentos que eu. Porém, mediante a tudo isso que está acontecendo e há pessoas que vieram me questionar sobre determinadas situações... Eu decidi trazer esse assunto aqui para o podcast para realmente dar a minha opinião. Se você acha que ela é relevante ou não, forte abraço. Bom, eu não vou me prolongar muito aqui, porque eu quero que esse episódio seja curto. Principalmente porque hoje está fazendo muito calor, muito calor. Eu estou trancada no quarto para gravar e eu preciso ligar o ventilador assim que eu terminar de gravar. Porque se eu ligar agora vai ficar um ruído enorme. Já não basta todos os ruídos que tem aqui, geralmente. Então, gente, vamos lá ao que interessa. Siga esse podcast nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Se inscreve no canal. Eu disse pra vocês no último episódio que eu lancei que eu traria uma novidade. E eu tenho realmente uma novidade pra contar pra vocês. Mas essa novidade só virá pro podcast e até mesmo pras minhas redes sociais quando acontecer. Isso vai acontecer muito em breve, mas assim que acontecer, vocês vão ficar sabendo. Muito provavelmente pelas redes sociais, antes do que aqui, mas eu pretendo contar todo esse processo. Enfim, não vou falar muito, mas segura mais um pouquinho, tá? Eu sei que eu prometo um monte de coisa aqui, mas dessa vez tá rolando mesmo. Isso vai justificar muitas das coisas que estão acontecendo aqui no podcast também. E isso vai definir muito o futuro do podcast, Tá, então, a única coisa que eu vou adiantar para vocês é que eu espero que vocês torçam e rezem muito por mim, independente da crença, da fé de vocês, tá bom? Toda, re, toda reza, toda oração, toda energia positiva é sempre válida nesses momentos. Bom, vamos ao que interessa. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, né? no Instagram, no Twitter, é, com... As pessoas que eu converso geralmente, é, como eu, com quem eu convivo, enfim. Eu sempre tenho visto pessoas com opiniões, às vezes controversas, às vezes que mudam muito rápido em relação ao BBB21 que tá rolando aí, né? E, bom, vamos lá. O Big Brother estreou no último dia 25, tem uma semana mais ou menos, acho que é uma semana de hoje, né? E adotou a mesma o mesmo formato do ano passado. Né? Trouxe para o programa anônimos e famosos. Nos, entre os anônimos estão João, Gilberto, Lumena, Sara, Thaís, Kerline ou Kerline enfim, eu, eu ouvi Kerline e Kerline, então eu não sei Caio Acrebiano Arcrebiano Arc, Arcrebiano Bill ele é o Bill, inclusive eu não sabia que Bill e Arcrebiano eram a mesma pessoa, mas enfim Arthur e Juliette que só me lembra o óculos da Oakley no camarote nós temos Fiuk ou Felipe Carol com K Camila De Lucas, Projota, Lucas Penteado, Nego Di, Carla Dias, Poca, Vitube e Rodolfo. Esses são os participantes da casa até o momento. O diretor, que é o Boninho, Little Boni, como diz a Delo Russo, não disse ainda se vai ter uma casa de vidro, se vai ter paredão falso, mas enfim... No momento, essas são as pessoas que estão dentro da casa, todas elas até porque a primeira eliminação vai acontecer no dia 2, que é terça-feira, no caso talvez hoje ou talvez amanhã, não sei, dia 2 de fevereiro, gente, o dia que você estiver ouvindo esse episódio, a primeira eliminação aconteceu no dia 2, enfim, essas pessoas, antes de entrar na casa, cada um tinha suas expectativas, sobre os famosos de acordo com a sua carreira, sobre o que conhecia da sua carreira, e dos anônimos de acordo com o vídeo de apresentação. né? Então, ali no vídeo de apresentação dos anônimos, principalmente, cada um falava um pouco da sua profissão, da sua idade, que queria jogar, que queria ganhar, que não ia fazer amizade, que não ia é, se unir, enfim, que o jogo é ali para isso, que quer um milhão e meio, que quer um milhão e meio, enfim, cada um ali... Fez o seu jabá, né? E os famosos... Na apresentação pro Big Brother fizeram a mesma coisa... Porém, eles já têm um público aqui fora... Que talvez não conheça essas pessoas como o esperado. E nesse episódio, eu vou focar muito em duas pessoas especificamente... Que são duas pessoas que tá todo mundo falando. Eu tava agora no Twitter e assim... Não tem outro assunto. E no final... ...deste episódio, eu vou... ...problematizar um pouquinho isso, mas vamos lá. É, o jogo se iniciou... ...com a casa dividida... ...né? E tinham pessoas que estavam... É, imunes ...imunes. Né? Já entraram na casa com imunidade... ...na primeira semana, porque teve uma votação... ...antes do programa iniciar... ...e nessa votação escolheram ali... ...algumas pessoas para ficar... ...numa outra parte da casa imunizadas e essas pessoas elas deveriam escolher alguém para indicar. E tudo isso eu vi no Twitter, tá? Se eu falar alguma coisa errada, se tiver algum equívoco, por favor me perdoe. E as outras pessoas ficaram ali no convívio geral. Não sei exatamente quem são as pessoas que estavam, porém, que eu me lembre, os famosos que estavam imunes eram a Vitube, o Fiuk e o Projota. E o, entre os anônimos... Eu só não me lembro de uma pessoa, mas eu sei que estava a Lumena e a Juliette. A Juliette, se não me engano, o vídeo dela assim, era muito, muito interessante, o vídeo de apresentação e tal, ela se vendeu muito bem. E a Lumena tem uma representatividade, é uma mulher negra, lésbica, ativista, é, psicóloga. E DJ, de pagode baiano, que eu achei bem específico, assim, confesso que no início despertou uma curiosidade. E provavelmente, a minha visão, como telespectadora do Twitter, é o seguinte: ano passado, no BBB, houve, assim, um, uma coisa que não acontecia há muito tempo, que coincidiu com uma coisa inédita no Brasil, que é uma pandemia, então o que aconteceu, as pessoas que estavam ali naquele confinamento já tinham um tempo que o Big Brother não tinha todo esse boom, né? então o Boninho decidiu mudar o formato do jogo, né? trazer uma nova estratégia para atrair outras pessoas, o público desses famosos que ele estava colocando para assistir o programa, e assim ganhar muito mais dinheiro, né? É óbvio, isso é marketing, a TV faz isso. E com isso, né? o programa já estava em alta. E aí começou uma quarentena por conta de uma pandemia no Brasil. Isso fez com que as pessoas ficassem em casa, tivessem muito mais tempo para se alienar naquela vida. Não vou aqui, gente, julgar quem assiste ou deixa de assistir o programa. Pra mim isso não faz diferença nenhuma, não tem nada a ver com a vida de ninguém. E eu acho que se esse é o entretenimento que você gosta, cara, assista, tá certíssimo. Cada um se diverte da maneira que pode. Não tenho nada contra isso. E, bom, as pessoas, obviamente, se conectaram muito ao jogo, né? E com isso encontrou o, o diretor do programa, a Rede Globo, os patrocinadores encontraram ali uma fórmula mágica de fazer dinheiro. Porque é isso que eles querem no fim das contas, né? Um milhão e meio é provavelmente o valor que a Netflix pagou na propaganda do primeiro episódio lá. Um comercial enorme da Netflix deve ter sido um milhão e meio, que é o prêmio que vai pros bestas. De resto, gente, eles vão faturar aí por mais no, 99 dias. Bom, começou o programa as pessoas estavam ali, né, divididas e alguns dias depois, ou foi no dia seguinte, se uniram e já começa ali, né aquele conflito, tipo, nossa, estavam separados, estão com um cordão diferente no pescoço, estão imunizados pra quem é anônimo, já gera uma certa, um certo receio, porque ele acredita que aquela pessoa tem um público lá fora, e aí de repente você é anônimo, você encontra seu ídolo como foi o caso do sertanejo né, que o Caio, que é o goiano que força o sotaque, falou, cara, eu sou muito seu fã, eu ouvi as suas músicas, eu te sigo no Instagram. O, um outro menino loirinho que tava de bailarina falou pra pouca. ai, ah, eu vi uma foto sua, não sei quando, eu te seguir no Instagram, te acompanho, sabe? Pro Emicida. Até o Lucas Penteado, que está entre os famosos, era, é, se declarou fã do Emicida, declarou que é um um super fã do cara, que ele é o ídolo enfim, então a gente ali encontrou, as pessoas se encontraram com seus ídolos em alguns casos, e mesmo não sendo um ídolo, você se intimida, né, porque vai comparar eu, que sou uma pessoa X que até ontem ninguém me conhecia com a Camila de Lucas que é uma das celebridades do TikTok que é a rede social que tá bombando, então assim gera essa insegurança é normal e aí, cada um ali quer se vender de alguma forma, cada um ali quer se mostrar de alguma forma, e com isso, houve assim, eu não sei quantas vezes nos vídeos que eu assisti, eu escutei a palavra desconstrução, eu escutei a palavra privilégio, eu escutei a palavra privilegiado, eu escutei gente chorando, eu escutei as pessoas falando que o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, e aí quando, no meio de tudo isso, uma pessoa com a influência da Carol com K começa ali dentro a dar aula, como se tivesse muita propriedade para falar sobre qualquer assunto, isso é muito perigoso. E eu vou explicar para vocês por que eu acho isso tão perigoso. Gente, por mais que eu, assim como outras milhares de pessoas, acompanhe o programa pelas redes sociais, outras pessoas pelo pay-per-view, a edição do programa alcança muito mais gente. Mas assim, muito mais gente mesmo, porque o programa está sendo transmitido em rede nacional, é um programa com uma das maiores audiências, e assim... Não só no Brasil, porque a Globo tem transmissão em não sei quantos países. Sabe? Centenas de países. Então, a influência da edição do programa pode mudar a opinião das pessoas sobre tudo. Porque nem todo mundo que vai votar acompanha o Twitter, acompanha o Pay Per View. E quando você assiste apenas a edição... Eu assisti duas vezes essa semana, até mesmo para gravar esse episódio... É totalmente diferente. Sabe? Ontem mesmo... Eu tô gravando na segunda. Ontem mesmo eu vi... O programa Depois do Fantástico. E... O discurso do para pro Lucas foi, assim, muito resumido, sabe? Coisas super importantes que o MC da falou pra ele não foram pra TV. E depois o cara ainda agradeceu e que é absurdo num jogo de confinamento. Mas, enfim, não é sobre isso, não vou dispersar o assunto. Quando você assiste apenas na TV, você vai ter uma outra visão. E o que a Carol com Conká está fazendo não está sendo mostrado pela Globo. E eu não tô aqui pra defender ou atacar a emissora eu estou aqui apenas para expressar minha opinião sobre o que está acontecendo e como isso é perigoso vamos deixar isso muito claro quando a Carol vai explicar para pe as pessoas ali com um tom de voz super convincente, com a propriedade com a postura que ela tem para falar que outra vestir, é uma ela explicou como se fosse uma fantasia que qualquer um pudesse vestir e é justamente sobre isso. Não é assim. Ela pode ter confundido ali, se confundido com as palavras, o que é normal. Se confundir com as palavras, assim. Talvez ela queria dizer drag queen. Não sei. Mas ela repetiu algumas vezes. Ai, ah, é porque outra vestir é algo que eu posso ser e que você pode ser. Não, gente. Não. Não. Definitivamente Não. Tá bom não é assim assumo e de, novamente digo ela pode ter se confundido como ela pode não ter se confundido não não sei mas eu acredito que eu vejo isso como muito perigoso por, pela propriedade com que ela fala porque se uma pessoa não tem conhecimento nenhum do que é ser uma travesti do que é ser uma drag e ela ouve alguém explicando com aquela propriedade com aquela convicção ela vai entender aquilo como verdade. Porque ninguém nunca parou pra explicar pra ela também, e ela nunca teve interesse em saber na verdade. Então, pra ela é aquilo. Ela pode levantar no dia seguinte e falar, eu sou travesti. Sabe? Isso é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. E aí, continuando o assunto Carol com K ela entrou no programa... Super militante, super contando história. E aí, assim, antes dela entrar no programa, já começou um pessoal a expor várias, várias coisas dela no Twitter e outras pessoas defendendo, enfim. E isso foi aumentando, 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 surgindo coisa, e aí foi surgindo coisa, e ela foi fazendo coisas que não dá pra defender, não dá pra passar pano, não dá pra, pra julgar. Porém eu acho que tudo tem um limite mas continuando nesses sete dias já tivemos uma, além dessa explicação errada do que é ser uma travesti teve uma situação que ela conta que para explicar para uma outra pessoa que é bem cancelada aí na internet também o que, o que ela era ela, falou pra, ela perguntou se ele queria tocar na, na vagina dela e existem mulheres Que têm pênis Então não dá pra você Explicar pra uma pessoa que você é mulher Pedindo pra ela tocar no seu órgão genital Sabe? Não é sobre isso Você não vai com combater um comentário Transfóbico Com um ato transfóbico E muita gente uh, Militou em cima desse macho E outras pessoas Opa, pera aí não é bem assim, e enfim, e aí além disso, teve comentário xenofóbico, teve uma questão de prepotência dela falar que se na terra de fulano é assim, eu venho de uma cidade onde as pessoas são educadas, Ai, porque a fulana, a família que me e os amigos que me perdoem, mas não dá pra conviver porque ela é isso e aquilo e aquilo outro. E tá, 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 e, e esculacha, e, e ataca a pessoa, e ataca. E, tipo assim, tudo que acontece, ela parece que, que... Eu não sei o que tá acontecendo com essa mulher de verdade, gente. Porque parece que todos os conflitos que acontecem ali, ela quer torturar as pessoas que se envolvem, sabe? Aconteceu isso com a Juliette e agora tá acontecendo isso com o Lucas, agora mesmo, alguns minutos atrás, eu tava no Twitter e tem um vídeo dela expulsando o cara da mesa, falando que não vai comer com o cara na mesa, velho, você aceitou ir pra um programa pra conviver com as pessoas, dividir uma casa, por que você acha que o cara não tem direito de comer numa mesa que é de todo mundo? Ele errou, mas todo mundo erra. E a pessoa tem a prepotência de falar: "Ai, minha carreira tá ótima lá fora. Ah, porque eu sou a fulana. Ah, porque eu não vou comer na mesa com você. Ah, porque você deveria estar tá limpando a bunda de todo mundo para limpar a tua barra." Oi? Quem você pensa que é? Sabe? E uma coisa que tá me deixando muito indignada é que ninguém ali dentro parece que tenha coragem Sabe? Ou a noção de falar pra ela, anjo, dá uma segurada porque você está errada. Ninguém falou nada disso pra ela. Ninguém. Eu, pelo menos, não vi. E eu tô acompanhando, assim, muito pelo Twitter em tempo real, as pessoas postando vídeos do pay-per-view. E até o momento eu não vi ninguém chamar ela pra conversar e falar, gata, olha eu entendo que você tenha se aborrecido com o cara ou com a mina, ou seja lá com quem for, mas não é assim, a casa não é sua, você não tá aqui mandando em ninguém. Eu não sei se ela tá achando que ela tá sendo uma jojo, sabe? Que, ela, que a jojo tinha esse comportamento na fazenda e era, assim, super aplaudida nas redes sociais, eu não sei se ela tá com essa síndrome, eu não sei se ela acha que ela é avetezeira, ela tá sendo, mas de uma forma totalmente errada. E eu, sinceramente, eu temo muito, muito mesmo pela saúde mental dessa mulher na hora que ela sair desse programa e ver tudo que falaram sobre ela na internet. Tudo que os famosos estão falando sobre ela na internet. Porque não são apenas as pessoas anônimas, apenas haters. Os fãs dela estão virando as costas. Os amigos dela aqui fora estão virando as costas. Até a assessoria dela já não tem mais o que postar nas redes sociais, sabe? E isso é muito perigoso para a saúde mental dela. Porque você entrar num programa como uma favorita, e sair com quebra de contrato de trabalho, cancelamento de participação em festival, cancelamento de show e, e cancelamento de internet, isso pode levar a mulher a um, uma situação extrema, a um suicídio, isso é muito perigoso. Mas ali não tem nenhuma criança, todo mundo que entrou ali sabe muito bem onde tá se enfiando. É muito complicado você confinar pessoas em uma casa cheia de câmeras depois de um tanto tempo de isolamento, tanto tempo de pandemia, tanto tempo de um país extremamente cansado e estressado. Então, eu acho que tem que ter muita coragem pra entrar nesse programa e ser muito sábio. Porque em sete dias ela conseguiu assim, acabar com a carreira dela. E eu, sinceramente, vou achar muito difícil já acho muito difícil ela conseguir reatar essa... limpar essa imagem, sabe? Reatar a carreira. Eu acho que vai ser muito difícil para ela limpar esse... isso que ela tá fazendo, assim. Como posso dizer? Vai ser muito difícil pra ela se... Pra ela cons construir novamente a carreira que ela acha que ela tem. É isso. Não, não vem palavras até a minha agora... Mas eu acho que esse é o assunto principal desse episódio, e eu já tô cozinhando aqui, gente, tô suando de um jeito que vocês não têm noção, eu tô suando em lugares que eu nem sabia que suava, mas, sério, é... esse é um dos assuntos, assim, que mais tem me surpreendido. Algumas pessoas, alguns amigos meus vieram me perguntar o que eu tava achando sobre isso, vieram me perguntar o que eu achei da Lumena... Em relação à primeira treta, que foi quando o marketing do Avon fez uma campanha e os homens se vestiram de mulher, e aí enfim. Cara, eu acho que nessa situação a fala da Lumena ali não foi errada. Ali, naquele momento, eu concordo com o que aconteceu. E eu sei que ela foi muito hateada naquela situação por conta do racismo. Eu sei, eu tenho plena consciência disso. E se você não tem consciência disso, é porque você não enxergou ainda que você é racista. Mas, naquele primeiro conflito, naquele primeiro momento, onde ela apenas falou que aquilo era errado e as pessoas já começaram a cair matando, as pessoas vão cair matando em cima porque ela é só mais uma militante negra, enfim. O que aconteceu depois dessa situação com a Lumena... Quando ela gritou com não sei quem, quando ela brigou, quando ela falou um monte de bosta, ela falou hoje mesmo que o Lucas deveria estar servindo as pessoas para limpar a sua imagem como se ele fosse um escravo e ele é tão participante quanto ela, sabe? Então, e, e como se ela não cometesse erros. Então, assim, isso é ridículo. Naquela situação, especificamente, eu não acho que ela estivesse errada, porém, após isso, ela teve atitudes que eu não concordo. Essa é a minha opinião sobre Lumena. A Camila de Lucas, ela tá mostrando um jogo assim... É, eu consigo ver que ela pensou muito sobre o jogo, ela, ela tá sendo muito estratégica, ela tá ali, eu ainda não consigo definir um grupo, enfim, porque eu não assisto, não acompanho, mas tudo que eu vi da Camila de Lucas até agora foi muito positivo, eu tô muito decepcionada, assim, muito decepcionada mesmo, quando eu vejo amigos meus, pessoas. Eu fiz uma enquete no Instagram, no podcast, perguntando quem sairia nesse paredão de amanhã, que está entre Sarah, Caroline e Rodolfo. O Rodolfo é um cara que falou que racismo que separar os negros de branco seria racismo reverso, coisa que não existe. Já falou muita merda na internet, tem tweet dele antigo, enfim, votou no Bolsonaro, a gente já sabe, né? Não tem porquê. Chama negro de criatura. Negro não, a, a, a doida. Chama gay de criatura engraçada, que são criaturas pra divertir, né? Com aquele estereótipo de gay Félix, de gay Patrick do Sorra Total, de gay Paulo Gustavo no Minha Mãe é uma Peça. Enfim, um chuguei chaveirinho de hétero lendo um texto num teleprompter, porque pra quem trabalha com televisão e preparação de elenco, preparação de participante, enfim, sabe muito bem quando a pessoa tá lendo um texto, e ali estava na cara que ele estava lendo aquilo, e ele sabe que ele fez aquilo justamente pra conquistar o público dele, porque ele já é famoso, ele já é conhecido, enfim, não vou entrar muito no assunto desse cara, porque eu tenho ranço, mas eu confesso que pra mim é muito complicado ver pessoas inteligentes, pessoas que, sabe... Tem uma super luta, uma super militância por aí. Que def defendendo que o cara fique, sabe? Querendo votar numa mina que não fez nada pra ninguém. Que no começo ela entrou super legal, super chata, já virou super legal de novo, só porque ela tava em cima do Fiuk. Eu tenho dó dessa garota. Se ela soubesse como o Fiuk é insuportável, ela não tinha feito aquilo, gente. Aquilo ali é coisa de uma fã que, que admira a pessoa e, e sabe, viaja. Não, não dá pra crucificar a garota por isso, mas o fio que está insportável até agora. O macho só chora, ele acha que ele é o desconstruído, o esquerdo macho. O fio que acha que ele é um esquerdo macho, gente, o fio que não precisa. Sabe a minha teoria sobre o fio que é a seguinte, eu acho que o fio que ele nunca quis ter uma carreira, nunca. Desde a, desde a infância eu acho que ele nunca quis ter uma carreira. Mas ele foi muito pressionado por ser filho do Fábio Júnior, e aí ele tinha que tentar ser ator, ele tinha que tentar ser cantor, e aí eu acho que ele viu no Big Brother a oportunidade de acabar de vez com essa carreira, porque ele nunca quis, essa é a minha teoria, pode ser que faça sentido, pode ser que não faça, mas enfim, eu acho que o Fiuk é isso, porque não, não tem cabimento, velho, não tem cabimento, não, não faz sentido nenhum ele tá insuportável o Nego Di também é uma outra pessoa que eu, gente, não tô aqui pra, pra definir o que é certo e o que é errado mas eu dei essa, eu tenho essa fala em relação ao paredão do Rodolfo porque as pessoas querem manter ele na casa simplesmente porque ele é homem porque ele é bonito, porque ele vai ficar de cueca na piscina porque ele é engraçado, vai ficar fazendo palhaçada lá com outro cara mas você acha mesmo que essa pessoa merece toda essa visibilidade, tendo tanta, tanto pensamento incorreto, estando claramente dentro de um personagem ali dentro, porque sabe de tudo que aconteceu ano passado, ele mesmo fala que é um telespectador de Big Brother, a ex-namorada dele que foi até a final, ex-mulher, enfim. Então, assim, vocês querem mesmo, mesmo, mesmo dar preferência para uma pessoa com esse histórico né? Ainda mais considerando, ai, ah, é porque é a primeira semana A gente não conhece ele Beleza, mas vocês também não conhecem as minas E as minas não têm um histórico tão ruim quanto o dele Então já que você não conhece Usa o que você conhece Pra tomar essa decisão Eu acho, tenho praticamente certeza De que ele não vai sair Mas eu me decepciono com isso De, de verdade Eu esperava que ele fosse eliminado. Mas, enfim, né, quem sou eu? Agora, outros participantes, assim, a Carla Dias tem me surpreendido bastante, ela é muito fofa, ela é muito, né, como diria a Camila de Lucas, palmitei, porque gostei dela. A Camila de Lucas é uma pessoa que eu já esperava que, que tivesse um bom desempenho. A Pouca é uma pessoa que eu estou, assim, amando a participação da Pouca. por mim a Pouca ficaria do jeito que ela está até o final do jogo, assim, ó, e ganha, porque ela tá dormindo dormindo, confesso que me decepciona um pouco o fato dela de nunca ter chegado na Carol com carro e ter falado, mana, para pisa menos cadê a Aretuza Love nesse programa? enfim, Boninho perdeu a oportunidade sabe, deixa eu ver quem mais o Lucas é um cara que está nítido que tem problemas mentais e que ele precisa de ajuda e que ele tá ali com uma gana uma euforia muito forte. Ele entrou muito afobado. Ele já tava muito afobado. E aí, com isso, ele tá fazendo merda. E as pessoas estão torturando ele lá dentro. E só consigo sentir pena. De verdade. Só consigo sentir pena. Falei pra caralho da Carol com K. Porque ela é quem tá aparecendo no meu Twitter. E é pelo Twitter que eu acompanho. Outros participantes. Os machos, que são todos iguais. Que pra mim, assim, de verdade. O, Ar o Arcrebiano e o Rodolfo. Eu não sei quem é quem. Assim como não sei quem são as duas loiras que estão no paredão. Pra mim, as duas, eu não sei quem é quem. O, eu sei quem é o outro macho, os outros dois machos, porque um é o agroboy que fala estranho, que já falaram que ele não fala assim, tem vídeo dele não falando assim. Mas ele quer fazer o personagem de Caipira Ingeno. E o outro é o que tava de fada, que, que votou na Camila de Lucas. E eu sei que é ele, porque ele votou na Camila de Lucas e depois ele ficou sutindo com ela. Quem mais? Esqueci de alguém. A Thaís X, não sei. Acho que nem ela sabe ainda o que ela tá fazendo ali. Não ouvi nenhuma polêmica, não vi nada sobre ela. A Juliette fez um bagulho que foi muito errado quando ela disse pro Lucas que queria ficar com ele e ele ficou todo empolgado. E ela, não, não é bem assim, tô te zoando. E aí gerou toda aquela polêmica. E aí a Camila de Lucas chorou. E pra quem tem crises de ansiedade como eu, ver as cenas da Camila de Luca, deu gatilhos enormes, e assim, eu acordei pra trabalhar no final de semana e tava eu começo a trabalhar muito cedo e tava acontecendo as coisas, sabe, então a galera tava assim, ó nervosa no Twitter sete horas da manhã, todo mundo ah e eu assim, meu Deus o que é isso? mas enfim, eu disse que o episódio não ia ser longo e eu já tô falando aqui a meia hora, e suando mas vamos lá tudo por vocês e porque eu quero falar também. Bom, deixa eu ver quem eu esqueci dessa lista. Falei das duas loiras que são iguais. Quer dizer, não falei nada, né? Porque eu não vejo, não sei. Os machos também é tudo igual. A Thaís tá ali. Eu acho que... Ah, e os gays. O Gilberto e o João, que são os gays da edição... O Gilberto, gente, talvez as pessoas me odeiem quando eu disser isso, mas ele é uma pessoa que eu não consigo gostar. Não adianta. Eu acredito que ele tenha também sido... Eu acredito não, porque é nítido que ele foi muito estrategista. Ele tá ali amigo de todo mundo, rebolando, dançando, sendo engraçado, bebendo, enfim... Eu acho muito forçado para uma pessoa que fala que tipo acabou de sair da igreja já ser tão, sabe? Talvez isso seja muito problemático eu estar falando isso, mas enfim, eu minha opinião não não acho que seja, eu não acho que ele, seja, que ele esteja sendo ele mesmo. E para isso ele está vendendo um, uma um personagem de que agora ele pode ser ele mesmo, sabe consegue distinguir o meu pensamento, consegue entender o que eu quis dizer eu acho que ele está vendendo a ideia de que fui anos da igreja e agora eu posso ser quem eu sou para ser uma pessoa que ele não é e assim ele conseguir ganhar, acho que isso é um problema, não, é um jogo você, cada um tem a sua estratégia porém eu não consigo gostar dele porque eu acho que acaba forçando demais a barra, assim, sabe? Eu acho que vai ter uma hora que vai deslizar. Inclusive, hoje mesmo, depois que a Carol Conká deu um show, assim, com o cara, com o Lucas, falando você não vai comer na cozinha, porque você não vai comer na mesma mesa que eu, e o cara saiu chorando, ele foi o primeiro a virar pra Carol e falar, ai, ah, você tem razão, você tem que falar mesmo. Mano, não. E se fosse com você? E se você tivesse errado um dia e por conta disso as pessoas estivessem te humilhando, te excluindo, te tirando na mesa, falar que não quer comer numa mesa com você, como se você fosse um cachorro, como se, fosse, como se você fosse um lixo? Não, não dá pra passar pano. Por mais que a pessoa tenha errado, mano, você tá numa convivência, velho, a casa é pra todo mundo, ali é tudo pra todo mundo, ele não vai comer na mesa se ele te for da outra galera ali, da xepa, da sei lá, mas... Quem é você pra definir isso, sabe? Por que que o líder não fala nada pra ela? Por que que todas as pessoas, qualquer pessoa que tá ali do lado não fala pra ela? Mano, a casa não é sua. Vamos comer todo mundo na mesa, porque aqui é tudo de todo mundo. Ponto final. Se você tem seu problema com ele, é problema seu. Sai a você. Sabe? Falta alguém pra dizer isso pra essa garota. E aí isso pode até ajudá-la. A ela descer um pouquinho desse pedestal que ela se colocou. Mas, com relação ao Gilberto, eu não, não consegui me cativar ainda. Mais uma vez, quem sou eu na fila do pão pra falar qualquer coisa? Ninguém. E o João tá ali comendo pelas beiradas. Né? O João tá ali, de boa. Não vi o João envolvido assim, em nenhuma polêmica. Não vi o João tretando com ninguém até agora. Eu não tenho uma opinião formada sobre o João ainda. Tipo assim, como das meninas... Eu acho que quando tiver menos gente na casa, ele conseguir ser mais visto, talvez eu consiga ter uma opinião sobre ele, mas eu acho assim, que... Ele foi uma pessoa que entrou super cancelado, super... Por conta de diva pop, falar mal de diva pop no Twitter, coisa que todo mundo faz, mas enfim. Ele entrou ali mega cancelado e, e tá ali no, no canto dele, sabe? Comendo pelas beiradas e tal. Então, não, não sei o que dizer sobre o João, não. Não sei se ele é legal, se ele é chato, se ele é falso, não sei. A Vitube é uma pessoa que eu acredito que tenha topado entrar nessa pra limpar a sua imagem, pra mostrar um outro lado que as pessoas não conhecem. E talvez isso dê muito certo. Tipo, até agora eu vi ela bem na dela, assim. Por mais que ela seja uma ótima atriz. E ela pode muito bem manipular tudo e todos, diferente do Fiuk. É... Ela tá lá E vamos ver, né Da mesma forma que eu disse pro João Quando tiver menos pessoas na casa Se ela durar Quem sabe a gente não consiga ter uma outra opinião Sobre ela, até o momento não fedeu Não cheirou, não aconteceu nada Eu acho que as principais pessoas que eu deveria Falar são essas mesmo O Rodolfo, o um Bolsominion Tomara que saia Deixa eu ver o nome das pessoas aqui de novo Eu pedi pra minha namorada me mandar A lista é, bom. Ai, cadê, cadê, cadê? Aqui. Então vamos lá. João, eu já falei. Gilberto, eu falei. Lumena, eu falei. Sara e Kerline, não sei. Thaís, também não. Caio é o fingido do sotaque. Arcrebiano ou Bill, só tá ali sendo macho gostoso. Que as minas vão ficar babando. Que a Carol com Ká quer pegar, inclusive. Arthur, Voltou na Camila de Lucas. Não sei pra que é isso. Juliette, é a mina que já foi odiada e amada 400 mil vezes. Fiuk, preciso falar mais? Não. Carol com K, também não preciso falar mais nada. Camila de Lucas, não me decepcione, por favor. Projota, não me decepcione também, por mais que eu já esteja decepcionada, porque você poderia muito bem ter chamado a Carol com K pra trocar uma ideia. E talvez quando esse episódio for pro ar, ele já tenha feito isso. Então, Projota, obrigado. Se você fez isso, se não. A decepção continua. Lucas precisa se tratar imediatamente. Nego de. Não vai me convencer nunca. Não vai me vender essa postura. Que, pelo menos o que ele tá tendo. O que eu tô vendo até agora é que ele só quer ter palco em cima de uma luta que é muito séria, que é contra o racismo. Carla! Não tenho o que falar de mal. Pra mim, ela é fofinha. E eu tenho essa opinião sobre ela porque ela tá muito grudada na Camila, então eu consigo visualizar ela porque ela tá ali junto com a Camila. Mas também não, não fedeu nem cheirou. Poca Dorme muito e não vou julgá-la por isso. VTube, Tá tentando limpar a imagem. Rodolfo. Pode sair. Bom, gente, é isso que eu tinha pra dizer sobre o que está acontecendo no Big Brother, sobre a minha visão de uma pessoa que não assiste. Pode ser que eu esteja falando muita bosta e você que é fã deve ficar puto comigo, mas não desista de mim, eu sou uma pessoa super aberta pra que a gente possa trocar uma ideia. Então, lá no Instagram, arroba backtocast, você pode me mandar o seu feedback, você pode falar, gata, você está errada. E eu vou falar... Desculpa, amiga, mas eu expliquei meu ponto de vista. Me explique o seu e assim a gente vai ter um diálogo. E assim a gente pode ser amigo, a gente pode conversar. Ou não também, mas tá tudo bem. As pessoas estão aí, né? Cada um expõe a sua opinião onde quer eu expõe no podcast que é meu. Mas outra coisa que eu quero dizer em relação a tudo isso, gente, é que ainda estamos em pandemia. O Brasil está vendo uma grande Palhaçada! O nosso presidente gasta o nosso dinheiro comprando votos no STF e leite condensado para os militares, assim como chicletes e outros itens totalmente desnecessários, enquanto o Brasil volta para o mapa da fome. Então eu peço encarecidamente para que vocês não esqueçam as nossas lutas contra esse genocida chamado Bolsonaro, para que ele caia, para que ele. Sabe? Pra que isso acabe. Porque, sinceramente, eu não aguento mais, família. Eu não aguento mais. Eu sinto falta de quando o Lula roubava o nosso dinheiro e mantinha o botijão de gás a 35 reais. Isso foi ironia. Tá? Mas, enfim. É muito difícil, muito, muito, muito difícil ver que as pessoas não estão falando sobre assuntos muito importantes. O que me deixa muito preocupada, porque é nesses momentos que as pessoas que estão no poder legislativo, judiciário e afins, fazem muitas coisas debaixo dos nossos olhos, e a gente está olhando para o outro lado. Então, gente, tomem cuidado, atentem-se às coisas que estão acontecendo no nosso país para além do Big Brother. Eu sei que é um entretenimento, como eu disse, não estou julgando quem assiste, mas vamos dar atenção para o nosso país também. Elsa Soares postou isso recentemente, inclusive. E se a Elsa fala, eu assino embaixo. Não só a Elsa, como outras pessoas. Tem muita coisa que a gente precisa pensar. Muita coisa que a gente precisa ver. João Dória e o nosso querido prefeito, Bruno Covas. É Bruno? Nem sei se o seu nome dele é Bruno, mas enfim. Não me interessa. Também que eu tenho um ódio desse macho. Tá aí botando pedra debaixo de ponte pra morador de rua não dormir. Mas. Nem, o, nem a cidade de São Paulo, nem o governo do estado tomam nenhum tipo de atitude pra que essas pessoas tenham moradia. Então, assim. O que tá acontecendo com o Brasil é muito grave, além desse programa. E eu deixei para falar tudo isso aqui no final porque talvez você tenha ouvido esse episódio até aqui. E talvez seja importante para você ouvir isso. Bom, eu espero que vocês estejam todos bem, que as suas famílias estejam bem, que todo mundo esteja se cuidando. Dei até uma baixadinha na minha voz para que enfim, vocês Vejam que eu tô falando isso de uma forma mais baixa, mais tranquila, porque eu realmente acho que esse é um papo muito necessário. De resto, muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada por me acompanharem todas as semanas, mantendo a frequência de... de plays nos episódios, gente, eu fico muito feliz. Por mais que eu não esteja postando com frequência, por mais que eu esteja um pouco ausente, vocês estão sempre comigo. E eu sei quem está comigo nesse momento, então muito obrigada de verdade. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijo!